0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela
0: Olá a todos, todas e todes. Muito bem-vindos. Nesse podcast, a gente vai conversar com o Bruno Horovix Rezende, que é coordenador de pós-produção e montador. Bruno é graduado em cinema pela FAP e atuou em diferentes áreas do audiovisual, como foto, direção, som e montagem. Editou diversas curtas-metragens e longas, e é da equipe da Mirafilms desde 2015. Vem se especializando no universo da pós-produção para cinema, televisão e streaming. Bruno, super bem-vindo. Obrigado por ter aceitado
1: o nosso convite. Obrigado pelo convite por essa oportunidade de falar com os alunos da FAP e com todo mundo interessado aqui no universo da pós. É um prazer enorme.
0: Eba, vamos nessa, vamos conversar. Bruno, queria conversar com você especialmente sobre a questão da pós-produção sobre o viés da direção entender um pouco como que um diretor ou uma diretora pode contribuir de maneira positiva nesse processo. E eu queria começar te perguntando, como que a gente pensa a pós-produção desde a pré? Como que um diretor ou diretora pode se preparar para ter cuidados e fazer o melhor possível, vamos dizer assim, nas diferentes etapas, até chegar na pós-produção?
1: Bom, Moira, é, eu sempre digo que a pós-produção é muito planejamento, assim, é exatamente, Após ela, ela é uma parte do processo que começa lá atrás. É, quando a gente começa, de fato, na pós-produção, a gente deveria estar trabalhando já há muito tempo, desde a pré, desde o planejamento, fazendo conversas prévias pra, na parte de elaboração dos roteiros, na parte de orçamentação, nos cronogramas. Então, essa conversa constante, desde o início, é super relevante e essencial. Ajuda muito o diretor conhecer ou a produção trazer alguém para acompanhar ou assessorar para entender um pouco melhor as possibilidades, as limitações, as tecnologias que existem, é, como são esses fluxos. Eu, eu, sei, eu acho que o diretor não precisa sempre saber tudo de pós, mas é importante que ele esteja acompanhado e, ao longo do processo e que essa pessoa vá monitorando as mudanças da produção a todo momento. É, alguma cena que nasce ou cai no roteiro, coisas que deram problema durante as filmagens é, isso ajuda não só a controlar todas as variáveis, como também assegura uma melhor qualidade do que o diretor quer é, produzir na sua versão lá na frente sabe, e de etapas, eu acho que tem, tem diversas que o diretor pode se envolver, assim, é, na parte do roteiro o supervisor de pós, que é a pessoa que vai guiar essa, essa esse processo todo, vai comandar é, toda essa equipe de pós e vai articular, reger é, ele vai pegar o roteiro, vai fazer uma análise técnica, vai fazer uma, uma decupagem do, de quais são as questões que são relevantes para pós ali é, vai montar um fluxo de trabalho, um workflow com todos os fornecedores, vai pensar os fornecedores, a pessoa de cor, a pessoa de som, ou o estúdio, ou a empresa, o laboratório, quem vai pegar o, o material bruto, vai converter, vai fazer os dailies, que são é, as filmagens saídas direto do set para a gente poder ir já monitorando se está tendo novos problemas, por exemplo, questões de foco, questões de é, como a câmera está performando, mil coisas que dá para a gente já antever ali e ir contornando caso surjam problemas. É, também na parte de produção, está envolvido com cronograma e orçamento, que é no nosso mercado especificamente, que está sempre muito limitado por por dinheiro e tempo, é uma das partes mais importantes. E isso é uma coisa que o diretor tem que ter muita consciência, que após é basicamente esse balanço assim, entre tempo e dinheiro, e ter essa noção de que de como os pedidos que ele está fazendo podem afetar esse balanço, é muito importante.
0: Que tipo de decisão que ele pode tomar assim, de um dia para o outro que impacta muito? Por exemplo, decidir mudar de aspect ratio, ou decidir se vai filmar em 2K ou em 4K, que tipo de. Ou se a câmera é full frame, se não é, enfim. Que tipo de questão que, quando o diretor às vezes acha que é uma coisa muito simples, mas impacta, assim, né, em um efeito cascata a posição? Sim.
1: É, esse, aspecto, esse exemplo que você falou, de, por exemplo, mudar de, um, de uma resolução 2K para 4K, afeta muito. Parece trivial, mas afeta demais. Porque, na prática, você está filmando num material que é quatro vezes mais pesado. Quatro vezes mais difícil de rodar nos computadores, então isso tem um efeito de infraestrutura que acontece em cascata, como você falou. Isso vai gerar mais custo de armazenamento, vai gerar mais custo de ilhas, vai gerar mais tempo e dinheiro, consequentemente. Então, esse é um exemplo ótimo, assim. Outro exemplo é. É, por exemplo, sei lá, cleanups, que a gente chama, uma coisa de o diretor quer tirar alguma coisa ou deixar uma atriz mais é, melhorar na cor, o rosto de alguém, assim. É, isso, te, isso é uma coisa que é possível na pós, mas leva tempo. Então também são essas escolhas. Você tem lá uma pauta de cor definida, você tem X horas para fazer lá no laboratório de cor, e você vai escolher se dedicar... Uma parte significativa, o rosto de uma pessoa, isso é tá uma escolha. Não é trivial. Então, isso tem que estar tá sempre sendo considerado.
0: Em suma, dá para resolver tudo na pós?
1: <risos> então, essa é uma máxima ótima, assim, que a gente sofre a todo momento. A gente até brinca, assim. Resolve na pré, né? Não resolve na pós. Mas, assim, dá. Hoje a gente tem tecnologia para resolver tudo na pós. Mas isso não significa que a gente deva resolver tudo na pós. Porque é isso que eu falei, essa balança. Tempo, dinheiro, pessoal. Isso tudo vai gerando, vai acumulando lá na frente. É, falta orçamento, falta tempo. E são coisas que geram um custo muito grande para a produção, para as pessoas que estão envolvidas e, consequentemente, para o produto final. Né? Isso muitas vezes aparece na tela. E é algo que pode ser resolvido com esse planejamento, com essa conversa, com esse acompanhamento constante e com uma troca saudável entre todas as pessoas da produção. É, acho que isso é a parte mais importante da, da pós. Assim. Eu, eu diria que, até mais do que entender tecnicamente o que dá para fazer na pós, ou como funciona ou cada etapa... Eu acho que o principal é ter essa consciência de que é possível se alcançar muitas coisas com os combinados, assim, com, com tudo que, com tudo que pode ser, com tudo que dá para entender, assim, com tudo que a gente pode colocar na mesa, é, tentar prever os imprevistos, saber que eles podem acontecer também. É, então é isso, é menos técnico e mais gente, mais gestão de gente, assim, sabe? É, é, muito, é uma área muito grande, é uma área com muitas etapas, com muito dinheiro envolvido, não é nada trivial, então é preciso muito, muito cuidado e olhar para essas pessoas, assim. É, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para se ter também do ponto de vista do diretor. Saber que quem está nessa ponta está trabalhando em prol do filme, está solucionando problemas, está oferecendo soluções o tempo todo. E é preciso ter esse cuidado a todo momento.
0: Muito legal que você falou isso, porque eu tenho trazido esse tema né, nos diferentes podcasts, que é a questão do, do, do quantos aspectos socioemocionais são fundamentais para se fazer cinema né, em equipe, né, basicamente. Isso é uma questão que a gente sabe que é muito presente no cinema nacional, no audiovisual como um todo, que são as situações tóxicas, ambientes que não são saudáveis, trocas né, entre profissionais que não são saudáveis. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, você, você já falou, mas eu queria que você aprofundasse um pouco é, né, essa questão de como construir um ambiente positivo, como você já estava falando, mas pensando um pouco nas diferentes etapas. né? Porque eu acho que uma coisa que às vezes não está muito clara para as pessoas é que, é, o que, que cabe a cada profissional e acho que isso uhum. tensiona muitas relações né então Exato. por exemplo é, né o que, que é a função da edição o que, que é a função da edição de som muitas vezes as pessoas acham que tudo da edição se resolve na edição do som e aí às vezes até o filme fica menos potente né durante a montagem porque as pessoas acham que isso não deveria estar na edição por exemplo trilha uhum. é sonora né qual a importância de colocar uma ref para chegar depois para você tanto também cor quer dizer o que que o que, que a gente precisa entender sobre o que, que é papel de quem para não cobrar a coisa errada da pessoa errada? Sim.
1: sim. como sempre...
0: cobrar também, desculpa. E também como cobrar, não se cobrar, né? Se co colaborar. Porque se a gente fica na postura de cobrar, hum. você está numa postura de né, estar de tá recebendo algo que alguém está te devendo, talvez. E eu acho que é a coisa é muito mais no sentido da colaboração, né?
1: Sim, isso é, isso é o que eu tenho prezado mais. É o, o aspecto que eu tenho me me dedicado a estudar mais assim, muito mais do que aprender as técnicas que é algo que foi por onde eu enveredei para pós, né, lá sentado na ilha é, no fim, o, o que é mais desafiador é lidar com os outros, né e isso isso você não aprende nos fóruns da internet isso você aprende convivendo no mercado fazendo essas trocas é, Para mim o, o que eu tenho, assim é, levado comigo é que pós é combinado, então eu acho que muito pode ser evitado com uma definição clara dessas funções que você falou, assim, se você me perguntar o, qual é a responsabilidade do editor e qual é a responsabilidade de edição de som na parte da edição de som propriamente de um filme ou de uma série, eu não tenho a resposta, a resposta é que cada produção deve combinar assim, o que precisa ser feito e como isso pode funcionar para todas as partes. Claro que tem algumas coisas que são mais é, praticadas no mercado e que estão mais cristalizadas e que certos, certos profissionais têm mais competência do que outros para fazer, é, então esse caso, esse exemplo que você falou por exemplo, de uma trilha de referência, isso ajuda muito ter uma trilha de referência num corte que não tá valendo, ajuda muito todo mundo a visualizar como pode ser esse corte final que vai ter uma trilha feita por um trilheiro, isso ajuda a definir um caminho ajuda o produtor a ter segurança de que o que a gente o que a equipe criativa tá fazendo vai parar em pé ajuda o canal, muitas vezes, se for no caso de uma série. Então, isso é muito importante, é importante que o montador faça isso, é importante que exista uma estrutura também na equipe de montagem, assistentes, é... o supervisor de pós, que também é a pessoa que vai coordenar tudo isso, fazer esses pedidos para o fornecedor, no caso do trilheiro, por exemplo, pode ser que o trilheiro forneça as trilhas ao longo do processo de edição. Isso é uma possibilidade também. Mas isso pode ser combinado. Isso pode ter um custo. Tem que ver como se arranja. E cada produção vai ter o seu arranjo. É, cada orçamento vai ter o seu arranjo. Cada tempo vai ter o seu arranjo. Então tem esse manejo de recursos a todo momento e essas conversas para deixar tudo bem claro. Essas convenções definidas no início do processo ajudam muito a evitar qualquer problema lá na frente, é, tanto de falhas de comunicação, de, assim, esse, é, de quem é a bola agora. né? É, isso não, não deve acontecer numa produção. Uma produção bem azeitada não deve ter nenhum momento em que ninguém saiba qual é a responsabilidade do momento, assim, quem tá fazendo algo agora, é, e qual é o produto dessa pessoa, para onde vai isso, qual o fluxo que foi combinado lá atrás, todas essas coisas podem ser muito bem definidas, a priori, é, e aí, para falar dessa coisa de uma, um ambiente tóxico, uma cultura tóxica que a gente vive, de fato, isso é muito presente no nosso mercado, já é de longa data, mas eu acho que está tendo um movimento de trabalhar isso, e que a gente não precisa ficar vivendo à mercê desses imprevistos a todos os momentos, porque é, é realmente uma questão de conversar, de ser sincero, eu acho que tem uma coisa de ter uma cultura a se construir, de é, dar feedbacks, objetivos, construtivos, dissociando o trabalho... <risos> O filme do diretor, por exemplo, ou uma crítica de um atraso de alguém de levar para o lado pessoal. Não se trata disso, se trata do que é melhor para o projeto. É, outra coisa que é importante, fazer reuniões periódicas, trabalhar esses feedbacks a todo momento, naturalizar o feedback é, com a produção, com os fornecedores, com a direção. E no mundo da supervisão de pós, da coordenação de pós também, é, é algo que, que é onde eu tenho transitado mais, a gente funciona como interface dessas pessoas, desses diálogos. Então, é, estimular essas conversas é muito relevante. O que eu acho que tem esse cultivo de um olhar de cuidado, que é o mais importante. Lembrar que ali tem pessoas que tem suas questões, suas inseguranças, e pensar... Nessas críticas que são positivas, que levam para uma melhora do trabalho, com uma qualidade de vida razoável para todo mundo, que é possível nesse, nesse esquema de produção que a gente vive, entende? Eu acho que é muito por aí. E, para falar um pouco mais de etapas, que é uma, uma coisa que você perguntou, acho que tem. A gente também tem que cultivar uma certa especialização, assim, dessas, desses profissionais. Então, a gente tem a preparação do material quando vem do set, Essa, isso é uma responsabilidade do Lab, que é um algo que está crescendo no Brasil com as produções de streaming, que é uma equipe dedicada a fazer essas conversões, a fazer isso com qualidade, fazer um controle de qualidade ali, é... Aí a gente tem a equipe de edição propriamente, os assistentes, os editores. Aí a gente tem o supervisor, o coordenador e o finalizador, que são as pessoas que vão cuidar propriamente desse trânsito entre todas essas partes. O supervisor, acima de todo mundo. O coordenador como um cara mais operacional e às vezes muito no lado da produtora. O finalizador como a pessoa que vai juntar todas essas partes de cor de som tá em diálogo constante com isso com essas pessoas com os coordenadores dos diversos estúdios de cor de som de VFX com os fornecedores é, tem uma parte de VFX que é muito crescente e necessária e tem a parte de cor a parte de som que é básica, assim, né? E que são equipes em si muito grandes, com suas próprias estruturas e muito bem definidas. Mas é isso, é uma questão de diálogo. E lá na frente tem o controle de qualidade também, que é algo que a gente precisa ter sempre em mente.
0: Excelente, Bruno, que delícia de conversa. Por mim a gente continuava conversando sem parar. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, eu queria te agradecer muito, muito, muito pela presença. Foi uma delícia de conversa. Muito, muito obrigado.
1: Obrigadão de novo pelo convite. Foi um prazer enorme. Espero poder voltar. Pós-graduação FAP Além da Tela